0: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Cuidarte en el que voy a hablaros de, de una necesidad vital importante que es este reset mental. Yo eh, no sé si vosotros estáis acostumbrados a hablar de estos reseteos de autocuidado, pero yo siempre los asocio más a, a un aspecto físico. De hecho, hay una autora eh, muy famosa que habla precisamente de un reset alimenticio, de cómo el cuerpo necesita a veces esa pausa o esa descongestión, ir liberando al cuerpo de esas tareas pesadas que a veces nos da el haber abusado de determinada mala alimentación o poquito movimiento y demás. Y, y hoy en día, además, que oímos hablar de, de tantos detox y tantos periodos en los que. Mmm, con eso vamos como parcheando, ¿no? Llevamos una vida poco sostenible, vamos muy acelerados, vamos acumulando malos hábitos y de repente parece que necesitamos ahí una pausa para poner todo en orden. Yo creo realmente que los reseteos están muy bien y, y yo, como os comento, he creado este episodio precisamente para compartir con vosotros mi propio momento vital, porque yo creo que las historias ajenas muchas veces nos inspiran y nos motivan más para el autocuidado que el tener mucha información. Creo que es muy importante ese complemento. Aquí en Cuidarte vais viendo que tenemos muchas charlas, mucho contenido que nos da información útil, datos, temas de los que luego si os interesa y os pasa como a mí. Luego seguís profundizando y tirando del hilo para ir ampliando esa parte teórica que tanto nos atrae para entender el mundo, para entendernos a nosotros y entender cómo cuidarnos mejor. Pero luego hay un apartado también mmm, de inspiración o de bueno, con todo esto... ¿Cómo hago para que todo esto funcione? ¿no? Porque información está claro y coincidiréis conmigo que tenemos de sobra, pero luego nuestro día a día, a pesar de toda esa información, muchas veces se sigue basando en las inercias, en lo que tenemos puesto en marcha, que es como un tren que no se puede parar. Y cuando queremos hacer algún cambio, por pequeñito que sea, nos damos de bruces con esa maquinaria tan pesada del día a día de todas esas esclavitudes y servidumbres que nos hemos ido generando nosotros solos y que son el primer impedimento para que podamos hacer cualquier modificación. Y en eso me siento totalmente identificada y yo sabéis que os voy contando aquí también mi propia relación con el autocuidado que es el origen de este podcast y este proyecto. Así que os traslado en este momento del año, aquí en mitad justo de febrero, del mes de febrero, para quienes seguimos muy de cerca el ritmo escolar o el ritmo de un curso escolar de septiembre a junio, este es el segundo trimestre y es la mitad del segundo trimestre. Y además es un trimestre muy largo que nos va a dejar tres meses completos, enero, febrero, marzo, apenas casi sin ninguna pausa. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo me he encontrado en un momento ahora, justo, mitad de febrero, un momento de agotamiento, de agotamiento físico, pero, pero detectando claramente un origen mental. Muchas veces el observar y el estar muy en contacto con tu cuerpo te permite detectar el origen de ese agotamiento y el cuerpo lo absorbe todo, el cuerpo emocionalmente va experimentando y, y el agotamiento físico puede ser un resultado perfectamente identificable de un agotamiento emocional o mental. En mi caso, este agotamiento detecto claramente que es mental y como soy una persona más en este mundo acelerado, pues quizá os, quizá os suene o quizás compartís conmigo también esta sensación. Desde hace tiempo, el estar en contacto con mucha gente, el tener de cerca la posibilidad de ir percibiendo el cuidado de otras personas al dedicarme a cuidar de otros, puedo percibir que esa energía que yo a veces anteriormente podía pensar que era solo mía, que era mi propia oscilación y mis propios ritmos, ahora veo que hay una energía colectiva y no es la primera vez que observo que esos síntomas que veo en mí, esas señales, son compartidas con, con el resto de gente que me rodea. Por eso creo que quizás también podéis estar, y si no es ahora, en algún otro momento, creo que no es raro el que lleguemos a experimentar ese agotamiento mental. Que además, si tomamos esto de cuidarnos con esta filosofía que yo siempre os digo, que es realista y en el mundo que vivimos, es decir, que no es una imagen de Instagram donde puedes sentarte en una hamaca al lado de la playa y tomarte ese momento para ti, que probablemente pues no no te puedas permitir. Entonces el cuidado en el mundo real implica que muchas veces, aunque seamos muy conscientes de lo que necesitamos, es difícil que podamos darnos esas pausas o esos espacios y nos toca cuidarnos sobre la marcha. Y eso es algo que aunque parece quizá, no sé, un, una herejía en estos mundos de, de del bienestar y de las imágenes idílicas y de ese... Parar y conectar y demás, os digo que, que soy muy consciente de que la vida a veces no te deja parar. Eh, la realidad hace que nos tengamos que aprender, aprender a cuidar sobre la marcha. Y creo que es un recurso importante porque la mitad de las veces, la mayoría de las veces, quizá, nos vamos a tener que cuidar sobre la marcha. Eso no implica que nos cuidemos peor, pero implica que nos adaptamos a las circunstancias que tenemos. Hablando precisamente de realismo, pues he tenido yo ahora mismo un ataque de estornudos, he tenido que cortar y, y voy a retomar el hilo. No sé bien eh, cómo enganchar con lo que os estaba contando. Lo que os quería explicar sobre todo es que, que tenemos que hacer esos ajustes sobre la marcha. Así que eso es lo que yo he estado ahora mm, observando en mí, lo que he estado indagando para ver cómo... Cómo aplicar pequeños cambios y cómo poder cuidar, en este caso de mi mente, en este momento de agotamiento. Que... os voy a explicar en qué síntomas detecto yo o en qué señales. Bueno, porque síntomas suena como algo de enfermedad. En qué señales percibo yo este agotamiento y esta necesidad de un reset, de un reseteo o, o de cierto parón, a pesar de que ese parón es on the road, ¿no? Vamos sobre la marcha haciendo cambios. Entre estas señales que yo detecto cuando me siento agotada mentalmente, la primera de todas es la dispersión. Yo que voy simultaneando y haciendo tareas muy diversas, y yo creo que en eso también puede ser que seamos parecidos, porque hoy en día... La atención está muy fragmentada y tenemos ese picoteo constante de gestión de tareas que se nos van acumulando y, y yo sé lo primero en lo que noto el agotamiento mental, que la facilidad para pasar de una tarea a otra y de tener todos esos eh, puntos activos en la mente empieza a flojear y me cuesta, me cuesta enfocarme o, o atender determinadas cosas porque para ser operativa necesito ir más lenta y noto que ese salto de atención de pasar de una tarea a otra se va haciendo un poquito más lento y se va haciendo menos eficaz. Voy quedándome como más dispersa, menos eh, enfocada. Otra de las cosas que noto es pereza, pereza para hacer cosas tareas que sé que tengo que hacer que son habituales y que bueno más allá de la pereza habitual del cansancio se me se me hacen de repente muy cuesta arriba, entonces es otro síntoma de decir bueno pues eh, si eso se va repitiendo a lo largo del día en varias cosas, empiezo a ver que no es una pereza normal, a todos las obligaciones nos pueden inspirar cierta pereza porque lo, lo que más nos motiva es fluir ¿no? y ir adaptando las tareas del día a lo que te va apeteciendo, pero cuando tienes que forzar eh, ...de alguna manera tu energía y tu acción... ...a que en este momento toca esto y hay que hacerlo... ...pues esa pereza es normal... ...pero cuando ya empiezas a ver pereza... ...un poco sin justificación... no es decir jo, ...es que todo me da mucha pereza... ...también ahí hay una conexión fácil de identificar... ...con ese agotamiento... ...otra de las señales muy importantes para mí... Y, al, ...y que suelo atender... ...porque es una necesidad casi fisiológica del cerebro... ...es la procrastinación... Cuando empiezo a ir eh, soltando el, la, la necesidad de, pon de atender determinadas tareas y eso se va convirtiendo en algo que no responde a, a muchas necesidades porque... Hay veces que esa procrastinación tiene detrás una explicación bastante comprensible desde el punto de vista emocional. Y esto lo estamos aprendiendo, lo estamos viendo y lo están aprendiendo muy bien las alumnas y los alumnos de, de mi curso de gestión emocional del tiempo que ahora mismo estamos publicando en, en la plataforma de, de autocuidado, en mi plataforma Phil Yoga. Club. En un futuro seguramente este curso lo, lo empaquete y lo ponga como algo aparte, pero hoy por hoy la primera edición, me apetecía mucho que esa edición especial, la primera más tierna, más genuina, salida de esa primera intención de hacerlo lo mejor posible, estuviera disponible para las suscriptoras y los suscriptores de esta plataforma. Creo que merece la pena seguirlo, la plataforma tiene un, un coste mensual de 20 euros al mes. Las, los que son alumnos nuestros tienen un, un pequeño descuento y, y son... 12 lecciones, ¿no? o sea que calculando si son 4 al mes, yo creo que son 3 meses, bueno pues por 3 meses serían 60 euros si te interesa el curso con la ventaja de que tienes todo lo que hay incluido en la plataforma, es decir tienes nuestro curso de meditación tienes curso de pranayama, tienes clases de yoga, pilates, todo lo que para mí forma parte del bienestar así que bueno, cierro aquí la cuña publicitaria pero me parecía importante porque quienes me estáis oyendo y forméis parte de esta plataforma sabréis perfectamente a qué me refiero con esta necesidad o con esta respuesta que a veces damos en forma de procrastinación cuando lo que estamos respondiendo es justamente a una emoción que puede ser a lo mejor el miedo a enfrentarnos con una tarea que nos impone o, o incluso como decíamos desde el punto de vista fisiológico la procrastinación a veces lo que nos muestra es la necesidad de nuestro cuerpo de divagar y esa mm, capacidad y esa necesidad del cerebro de, de divagar, de soltar, no sé si he dicho antes cuerpo o cerebro. Vale, por si acaso he metido la pata, me refiero a la necesidad de nuestra mente y nuestro cerebro a divagar. vale Si he dicho cuerpo es que se me ha ido un poco ahí la, la pinza, ¿veis? Prueba de que estoy despistada. <risa> Bueno, pues la procrastinación muchas veces responde a esto. No siempre es algo negativo contra lo que luchar. A veces es muy interesante cogerlo y examinar y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues en este caso, eso es lo que yo hago con estas señales y detrás de la procrastinación veo qué es lo que necesita mi mente. Y mi mente está necesitando esos momentos de divagar y de mm, ensoñar y de no estar enfocado. Esa, esa atención dispersa que es tan necesaria para que el cerebro vaya ordenando cosas. Son mecanismos que ordenan sobre todo aspectos introspectivos de nuestra personalidad, del sentido del yo. Y todo eso que es involuntario, es como no dirigir la atención, no enfocarla, equilibra equilibra esos otros momentos de mucha más ...capacidad de afinar... ...de concentrarnos... Y de, ...y de resolver... ...o sea que son dos partes de una misma moneda... ...y como ocurre con los opuestos... ...que se equilibran... ...y en este caso... ...cuando esa procrastinación está demasiado desbocada... ...pues toda señal de desequilibrio... ...al final indica que hay alguna necesidad... Que ...hay que cubrir... ...y en este caso para mí es clave... ...detectar esa necesidad y esa señal... ...que me va poniendo en aviso... ...de que mi mente se está agotando... Otra señal que observo es el sentirme más triste, la tristeza sin motivo, no es una tristeza basada en nada, no es una tristeza patológica, no es una tristeza que incómodo, pero sí eh, me gustaba mucho un, una conversación, uno de los últimos episodios, con Gabriel Roar, el episodio que hemos dedicado a la, a la de, biodecodificación, donde decía algo muy interesante, eh, que todas las emociones son válidas y todas son muy útiles, y decía, en la tristeza se reflexiona. Pues ese estado de ánimo, esa emoción, la tristeza, justamente lo que genera es un espacio de reflexión, porque la saturación mental, el agotamiento mental, lo que sí nos pone de aviso es que el ritmo es insostenible. Y al final lo que nos va diciendo es, hace falta cambiar, hace falta priorizar. Hay una tristeza también ahí, como un poquito profunda, un tono más bajo, que nos hace ver que no podemos con todo. Es una señal de de que esas expectativas o de que esos, esos retos que te has puesto por delante en tu rutina no están siendo sostenibles porque no no puedes hacerlo, no llegas a todo. Entonces hay un poquito de tristeza porque hay cierta cierto duelo también por pues eh, aceptar tus límites y ver que esa imagen o esa idea que tú has construido de cómo va a ser tu día, cómo va a ser tu productividad, cómo te vas a ocupar de todo, pues a veces es renunciar ...a esa imagen, algo idílica y, y puede generar esa emoción de cierta tristeza que, como digo, si no te resistes a ella y no la rechazas, da mucha información y es muy práctica esos momentos de menos necesidad social, también te pueden llevar a estar un poco más recogida contigo misma y en ese recogimiento vas, vas teniendo momentos de lucidez, de claridad, muchas veces inconsciente que te van dando luz a, a, a qué es lo que tienes que corregir, qué es lo que tienes que cambiar para estar mejor. Otra señal que atiendo es el agotamiento físico que surge de la falta de cuidado eh, cuando la mente está agotada normalmente somos menos resolutivos y nuestro día se va haciendo menos eficiente eso si no sueltas las tareas que tienes entre manos porque no te lo puedes permitir te lleva a que físicamente empiezas a padecer el resultado de una mala organización te organizas mal si vas con los deadlines a última hora intentando cumplir plazos, si te acuestas más tarde para cumplir con entregas o para resolver cosas, al final tu descanso, la parte física, tu cuidado, tus momentos del día para cuidar un poquito tu alimentación o hacer un plan de comidas más saludable o tener una pausa, un descanso, todos esos hábitos van resintiéndose. Como consecuencia, aparte de que la tensión mental, cuando todo esto va asociado a cierto estrés, a cierta presión, porque empiezas a ver que la realidad va por un lado, tu límite, tu agotamiento, tus dispersiones, pero por otro lado la exigencia se mantiene, entonces cuando eso ocurre, Aparece sensación de estrés, puede aparecer y según cómo gestiones ese estrés, el cuerpo puede ir absorbiendo agotamiento, cansancio. y Eso también se va a notar en, la, en el aspecto físico. Por último, otra señal que yo atiendo es momentos de parálisis mental o de acción. Hay momentos en los que tareas normales se me hacen de repente una bola. A mí me pasa mucho con la gestión y me pasa mucho con la comunicación de mis proyectos, me centro sobre todo en la parte de contenido, o sea, en el producto en sí, en el asunto, y todo eso que es comunicarlo, difundirlo, compartirlo, como lo, lo voy catalogando como un extra, es donde corto, es decir, yo no voy a dejar mis tareas sin resolver, porque soy responsable, soy práctica, pero esa otra parte que es como ponerle la guinda al pastel es la que suelto. Y también me ocurre con la gestión. La gestión es un ámbito en el que no me siento especialmente cómoda. No es mi punto fuerte, las tareas administrativas, organizar papeles, burocracia, no. No sigo los métodos más eficientes para llevar mis hojas de Excel... Voy bastante perdida en ese sentido y como no es mi punto fuerte, pues es de lo que más se me atasca. Y entonces una señal clave de que estoy en, en modo agotamiento mental es la parálisis de no tocar esa tarea y cuanto menos la tocas, más crece. Al final la bola es tan grande que te atreves menos a meterle mano, con lo cual es peor el resultado. Así que esa parálisis la tengo muy identificada y es muy clásica en, en mis momentos de, de agotamiento mental. Así que bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Primero detectarlo, que no es poco Siempre que hablamos de autocuidado El poner luz, poner conciencia Y ser capaz de etiquetar las cosas Verlas, identificarlas ya sabéis que es un gran paso, así que por un lado me siento bien, satisfecha de poder tener este radar donde todo esto lo veo porque de lo contrario no estaríamos hablando del mitad de un trimestre en esta situación, sino estaríamos hablando de que se puede hacer crónico y, y seguro que os suena y hay muchas personas que, lo que el malestar precisamente que tienen es el resultado de haber hecho crónico una situación de agotamiento como en este caso os cuento, y, y tirar con ella prácticamente sin darse cuenta, hasta que ya empieza a tener señales que ya sí que no son señales, son síntomas, porque ya sí que hay algo patológico, hay una enfermedad, hay un malestar físico que es evidente y es lo que les hace darse más cuenta. Nosotros, y os meto en este saco porque espero que después de todos estos años aquí detrás de, del micro de cuidarte y hablando y compartiendo todo esto, seguro que tenéis ese grado de conciencia un poquito más estimulado, más, más refinado y seguro que y espero que también detectéis todos estos síntomas a medida que van surgiendo síntomas no, señales bueno, me entendéis, vale <risa> ...señales para que recibamos información. Así que con estas señales... ...en el caso de que fuera un tema físico... ...siempre los Reset tienen un, dos claves fundamentales... no ...están el ayuno, el descanso en la alimentación... ...el parar de intoxicar al cuerpo... ...el darle un descanso a los sistemas fisiológicos... ...de alimentación, de eliminación... ...y parece que simplificando esos sistemas... ...el cuerpo gana mucho y por otro lado el descanso. Bueno, pues aquí en el Reset Mental... ¿Qué podríamos hacer? Lo ideal, lo ideal, si yo pudiera crear aquí la receta mágica para salir de aquí, no os miento, lo ideal sería eh, hacer un retiro, un retiro de meditación, de atención, de mindfulness, un apartarse de todas estas tareas que nos tienen saturados el sistema y crear esos espacios de, a lo mejor, lo que te puedes permitir, un fin de semana, cinco días, son los retiros que, que son más asequibles porque duran lo suficiente como para provocar un buen efecto y sin embargo son más o menos integrables. Y esa sería la receta, desde luego sin duda, que yo aconsejaría a cualquiera y me la aconsejaría a mí misma. De hecho, en alguna ocasión esto es lo que yo hago. Hacer un retiro, incluso puedes hacer, hay retiros que se hacen online, que tú marcas tu contexto, vas soltando las cargas que puedes soltar y te colocas en modo retiro durante unos días, incluso sin la necesidad de desplazarte a ningún sitio. Que esto con la pandemia al principio parecía que era imposible, que era una locura y se ha hecho, yo lo he hecho y me ha sentado fenomenal y me ha parecido toda una experiencia y un hallazgo. Pero estamos en el mundo real y esto es cuidarte para el mundo real y no siempre nos podemos permitir este retiro, sobre todo... No siempre podemos hacer que coincida ese retiro que nos planificamos o que nos agendamos, cuando las circunstancias lo permiten, no siempre coincide con el momento en el que estamos detectando estas señales y necesitamos actuar. Entonces, ¿qué nos queda? ¿El seguir tirando para adelante a esperas de que llegue esa fecha dentro de un mes, dos meses, cuando podamos realmente retirarnos y hacer una pausa? Bueno, pues eso... Yo creo que no es necesario. Creo que está muy bien que nos agendemos ese retiro cuando hemos detectado que lo necesitamos y creo que en nuestra agenda anual estaría bien tener por lo menos dos veces al año esas pausas, pero si no coincide con el momento en el que lo necesitamos y el día a día tiene que seguirse resolviendo, yo creo que podemos eh, ...establecer de alguna manera alguna pauta o algún mecanismo de autocuidado... ...para poder seguir sobre los raíles que la locomotora pueda seguir... ...pero sin necesidad de que esto sea un desgaste absoluto... ...y que se convierta en algo más crónico... ...o que nos deje una situación más, más incómoda. En mi caso lo que yo intento hacer para salir de este agotamiento mental... ...es eh, por un lado... Eh, tratar de enfocarme mejor empiezo a darme cuenta de que la dispersión se acrecienta cuanto más, cuanto más voy multiplicando todos esos focos que, que demandan que yo esté atendiéndolos. Entonces el simplificar y el elegir a qué me enfoco es de las cosas que más me ayuda. Y por otro lado me ayuda mucho salir de la parálisis. Esos focos que me tienen paralizada y que se van haciendo bola me generan muchísimo ruido mental y aunque no me esté ocupando de esas tareas me están haciendo mucho ruido en la mente y se están convirtiendo en algo grande, un obstáculo grande que se me atasca. Entonces parece curioso porque parece que es lo contrario a lo que podríamos pedir, ¿no? Hablábamos de retirarnos, de parar, de la pausa. Bueno, pues a mí me ayuda mucho, como no eh, hago esa parada, en el caso de que no pueda hacer esa parada, me ayuda mucho el implementar, el salir de esa energía mental donde todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar ordenado y comprometerme con los hechos, con los actos, con las rutinas, con el ir resolviendo soltando esa parte de exigencia mental, decir voy a hacer esta tarea y voy fragmentando, es una tarea, resuelvo la tarea. Una de las cosas que me ayuda es organizarme precisamente emocionalmente, el saber cuando yo hago mi lista de tareas que no me voy a ocupar de esta tarea porque sí, sino que ahora en este rato del día donde tengo un poquito más de lucidez y un poquito más de energía voy a ocuparme de esta tarea a la que pongo un calificativo y a lo mejor un calificativo emocional, me voy a ocupar de una tarea que es importante para mí y que tengo que tener resuelta. Le pongo esa, esa frase incluso a mi tarea. Y entonces sé que me estoy ocupando de una tarea que tiene esa naturaleza emocional para mí. Si, por ejemplo, tengo atascos de gestión, pues igual, voy a, a ponerme una tarea en un momento del día y a lo mejor etiqueto también. Y digo, voy a ocuparme de esta tarea que se me ha atascado. Así que voy a hacer simplemente un poquito. Voy a darle el pistoletazo de salida, el primer paso para seguir adelante. A veces planifico una tarea en la que puedo obtener un resultado inmediato, es decir, voy a resolver dos tareas que voy a cerrar, con lo cual me, queda con las, me quedo con la satisfacción del cierre y paso página. Lo que voy haciendo desde el punto de vista del autocuidado, de mis rutinas, es para conseguir precisamente este foco, el... el, el el eh, enfocarme mejor es ir creando también en mi agenda en mi día a día muchas pausas pequeñas pausas realistas no estoy haciendo eso no estoy soltando eh, horarios y gestiones que tienen que estar eh, agendadas y que están así pero entre medias voy dándome ese permiso para hacer pausas donde me permito divagar os contaba lo importante que es fisiológicamente para el cerebro ese momento en el que se activa la red neuronal por defecto. Esas divagaciones, ensoñaciones, cuando dejas la mente eh, libre. Y eso es muy importante para activar esos mecanismos que regulan la actividad de tu cerebro y que son tan importantes como luego esos momentos de foco y atención. También voy poquito a poco tratando de priorizar me, me pongo muy seria con la priorización porque empiezo a incorporar la idea de que todo no va a ser posible. Y empiezo a lidiar con esa idea de que no voy a llegar a todo. Estoy cansada, estoy agotada, no voy a llegar a todo. Así que, ¿qué es lo importante? Y empiezo a repetirme a mí esa separación entre lo importante y lo urgente. Hay hueco para lo urgente porque no nos queda otra, pero empiezo a considerar lo importante como algo que no. Voy a soltar, que no puedo soltar, y por lo tanto intento agendarlo lo mejor posible. Le hago un hueco en la agenda a lo importante, que lo tenga yo muy claro. ¿Qué es lo importante de la mañana de hoy? ¿Qué es lo importante de este día? ¿Qué es el objetivo más importante que tengo esta semana? Y lo veo claro, para no confundirlo con lo urgente, que ya os digo, va a surgir y nos va muchas veces a arrasar con el planning. Luego otra cosa que intento hacer es... Implementar, como os decía antes, voy tratando de implementar una forma de funcionar que me permita ir resolviendo para no hacer grandes bolas con tareas sin asumir. En esto, lo importante de esta implementación es que voy creando sistemas. Es justamente. Eh, al revés de como muchas veces creemos o pensamos que debemos idear o construir nuestro sistema de organización. A veces creemos que un sistema primero se diseña, después se documenta, te lo escribes, te lo apuntas y luego ya lo implementas. Y en realidad la forma más práctica de hacerlo es al revés. Empiezas a hacer tareas y justamente en esta situación que no es la, la óptima... Las tareas se van organizando mmm, en el peor de los contextos, ¿no? En el peor de los escenarios. ¿Cómo me organizo cuando estoy cansada? Pues ese es el escenario. Empiezo a organizarme ahí y empiezo a implementar cómo resolver todos estos procesos cuando estoy cansada y tengo menos energía, menos foco y mucha más necesidad de descanso. De ahí va surgiendo un sistema. Y es un sistema que surge de la realidad absoluta, de un escenario muy poco idílico. A partir de ahí, ese sistema que es muy realista y por lo tanto muy práctico, empiezo a intentar repetirlo. Voy creando un sistema que puedo iterar, que puedo repetir, que me puede ir sosteniendo. Y de ahí... Muchas veces de estos momentos de crisis, de agotamiento, lo que resulta es que mejora mi forma de organizarme porque justamente he ido diseñando y he ido creando un sistema partiendo de la práctica y de una práctica que surge en un contexto de necesidad. Así que le doy mucho valor a ese hábito de implementar justamente en estas circunstancias. Hay otro punto también en el que las tareas que no son prioritarias, cuando yo ya voy viendo esto y voy detectando, y sobre todo no son prioritarias y no responden a una fuerte motivación. Trato de soltarlas o limitarlas. Aquí es cuando más necesito poner esos límites y a veces me cuesta mucho. Yo soy muy, tengo mucha tendencia a meterme en todos los fregados. Os hablo de fregados domésticos, de colaborar con el AMPA del colegio, de colaborar y de meterme en temas de las juntas de vecinos. O sea, como si yo tuviese todo el tiempo del mundo y ahí estoy en todas las salsas. Eso, que está muy bien, porque <risa> surge como resultado de querer colaborar, querer aportar, que yo creo que es positivo. Pero llega un momento que hay que priorizarlo. Y en estas situaciones, cuando yo veo que me está pasando factura, esa dispersión y ese agotamiento, empiezo a tener que ir poniendo límites a, esta, a este gusto mío por implicarme. Y me tengo que enfrentar a mis limitaciones. Y son estas tareas las que voy limitando. A veces el hecho de decir, déjalo, dejar las cosas, nos cuesta mucho. Y como en todo, lo absoluto siempre es más difícil de, de aceptar. Los matices nos ayudan mucho a lidiar con estas, con estas situaciones que no son perfectas. Entonces, en vez de soltar todo, en vez de soltar todas esas colaboraciones, lo que empiezo es a limitarlas, a limitar también cuando veo que el desgaste es muy grande. Entonces, empiezo a decir, bueno, pues puedo colaborar hasta aquí y me marco un límite. Puedo participar hasta aquí. Pues, por ejemplo, voy a participar, voy a colaborar con el AMPA, pero no voy a hacer reuniones a las 10 de la noche con mis compañeras por, por Zoom. No voy a reunirme más allá de esta hora porque yo necesito, es la hora a la que llego a casa y necesito descansar. Necesito cenar tranquilamente. No voy a cenar delante del ordenador para participar en esta reunión o no voy a participar en esta sesión de la Junta de Vecinos si no se está hablando de un tema importante o puedo delegar mi participación o me puedo ocupar de otra forma. Se trata de ir acotando poquito a poco y desde, desde luego detectando que esos mmm, entornos no son prioritarios y elegirlos como tal, calificarlos como tal. Otro de los puntos que, que utilizo para basar este autocuidado y, y de hacer ese pequeño reset imperfecto on the road, que es el que hablamos hoy, es justamente el nutrirme, el nutrir y elegir bien lo que consumo desde el punto de vista mental, intelectual, qué es lo que estoy leyendo. ¿Qué lecturas estoy haciendo? A mí me genera también mucho agotamiento el tratar de simultanear diferentes lecturas, diferentes temas. Empiezo a simplificar las líneas de interés de las que me voy a ocupar ahora. Por ejemplo, ahora estoy leyendo mucho sobre sistemas de crecimiento, productividad, eh, fórmulas de experimentación para ir creando estos sistemas. Estas lecturas son ahora lo que me ocupa. Bueno, pues tengo otras lecturas que me interesan y que a veces tiendo a mezclar. Las paralizo un poco y me centro en estos contenidos. Voy a dedicarme un tiempo en el que lo que escucho y lo que leo va centrado en estos temas y reduzco de alguna manera todos esos focos de atención mental que también son muy atractivos para mí, que despiertan mucha curiosidad pero que me exigen mucho recurso mental. Así que voy simplificando esa nutrición mental que es tan importante, lo que leo, lo que escucho, lo que, lo que voy eligiendo como material de alimento para mi mente y para mi creatividad. Así que, bueno, son pequeños, pequeños tips que a mí me están sirviendo Os iré contando cómo va todo esto, yo creo que va bien, yo me voy viendo bien Es importante también fluir con los ciclos de la vida, los ciclos de la vida real Siempre voy a insistir en eso, estamos en la vida real Y no podemos controlar todos los factores ni todos los elementos Así que, bienvenido todo lo que nos pueda ayudar a cuidarnos en marcha Si sí, tiene que ser así Os agradezco mucho que hayáis estado aquí compartiendo conmigo este ratito esta, estas claves. Si os sirven, os agradezco infinito si me ayudáis con este atasco que tengo con la comunicación y me ayudáis a, a poner en visibilidad esta tarea, este trabajo. Y como siempre, os espero el jueves que viene. Así que un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.